0: Leggiamo eh, la stampa di Torino, in effetti c'era qualcosa riferito a Grillo, era il buongiorno di Gramellini, di taglio basso, paralisi olimpica, c'è una domanda che mi piacerebbe rivolgere a quella simpaticona della Raggi, al venezuelano Di Maio, a tutti coloro che si fanno un vanto di non volere le Olimpiadi a Roma. Se il vostro pensiero è rinunciare ai giochi, altrimenti i palazzinari ci rubano pure il Colosseo, perché non vietate direttamente la costruzione di scuole, strade e ospedali? Vi assicuro che si ruba anche lì e alla grande, ma quelle sono opere necessarie, direte, mentre i giochi rappresentano uno sfizio. Sì, ma uno sfizio che oltre a rinfrescare le infrastrutture delle ritte della città e rimettere l'Italia per qualche settimana al centro del mondo, porterebbe con sé un po' di gioia. E Dio solo sa se la capitale depressa di questo paese depresso, non ne avrebbe bisogno di gioia, di quella tensione collettiva che scaturisce soltanto dalla presenza di un obiettivo comune. So bene che se si esclude l'edizione radiosa di Barcellona i giochi si sono quasi sempre rivelati un disastro economico e il quadro clinico di Roma è così disperato che le Olimpiadi sarebbe più facile organizzarle a Calcutta. Ma invece di un comodo dono da una classe politica che volesse davvero liberare l'Italia dalle sue paure anziché rattrappirla in una cima, In un clima di indifferenza e mestizia quaresimale mi aspetterei che cercasse un modo per ribaltare certi verdetti scontati. Mi aspetterei che proponesse una rete efficace di controlli per evitare gli sprechi e gli impianti inutili. Mi aspetterei che dicesse la vera sfida non consiste nel non fare le olimpiadi per paura dei ladri ma nel provare a farle senza rubare. Allora, eh, ci sono dei titoli sulla RAI, ricordate lo scoop di ieri del Fatto Quotidiano, eh, vi avevo letto il titolo di apertura, loro ci ritornano, una notizia che viene ripresa da altri giornali, Cantone, Stronca la RAI, irregolari le selezioni dei dirigenti esterni sul manifesto, anche sull'unità ANAC, irregolari le assunzioni RAI, vari giornali riportano questa notizia. Il Fatto Quotidiano fa un passo avanti, la RAI se ne frega di cantone, tutto illegittimo, bocciate 11 nomine, campo dall'orto, falos, coricabarile, violate le norme anticorruzione, ma invece che revocare i direttori di rete e i dirigenti appena scelti, l'azienda si limita a sottoporre la questione al Tesoro e a promettere che per il futuro farà meglio. Le altre notizie, il terremoto. Abbiamo ancora il terremoto, se ne occupano soprattutto i giornali della zona, i giornali locali. E in particolare vedo qui il Corriere di Reti: crolli, blitz negli uffici Ater, quelli delle palazzine dell'Ater in piazza Sagnotti e Matrice finiti sotto la lente della Procura reatina. Il Corriere dell'Umbria: un'altra scossa a Norcia, magnitudo 3,9 della scala Richter. La gente scende in strada, poi tutto torna alla normalità. Eh, sulla eh, su quello che è accaduto a Piacenza dove un egiziano è stato travolto da un camion mentre eh, stava partecipando a una manifestazione sindacale, questa è diventata l'apertura del manifesto merce umana e si vede la foto appunto eh, del corpo senza vita dell'egiziano coperto da un telo scioperava per i diritti dei precari alla GLS azienda di logistica di Piacenza l'operaio egiziano di 53 anni è stato travolto e ucciso da un tir durante un picchetto notturno alla sede di una ditta appaltatrice l'UBS l'USB eh, unione dei sindacati di base accusa l'autista incitato a forzare il blocco ma per la procura e omicidio stradale proteste anche a Roma ne parla eh, il fatto quotidiano investito al picchetto sotto l'azienda per i PM è omicidio stradale e eh, ne parla anche la libertà di Piacenza che ci apre. Facchino ha ucciso le due verità travolto da un tir e forzato picchetto la procura è un incidente. C'è poi l'occupazione dei binari da parte dei suoi amici e colleghi, serata di proteste del sindacato USB, tensione anche alla lupa, caos in stazione, la protesta sui binari, treni in ritardo anche di 90 minuti, siamo tutti Abd El Salam, vogliamo giustizia. I titoli economici, i titoli economici l'Italia frena PIL a più 0,7%, queste sono le stime del centro studi della Confindustria che sono anche l'apertura del sole 24 ore boccia i presidenti di Confindustria patto per la crescita a puntare su produttività investimenti e finanza per l'impresa la stampa manovra ecco tutti i tagli eh, la stampa di Torino vi avevo letto prima l'articolo del, uh, di Gramellini eh, però l'apertura è quest'altra manovra tagli per 5 miliardi Bruxelles blocca la richiesta dell'Italia sulla flessibilità, i risparmi dovranno crescere vertice europeo, disaccordo sui migranti il Premier, l'Unione, organizzi i rimpatri il secolo XIX apertura economica, tagli ai ministeri per 5 miliardi, no dell'Unione Europea la flessibilità, la manovra si baserà su risparmi di spesa il mattino Calenda che è il Ministro dello Sviluppo Economico, la strada della crescita e l'innovazione anche al sud, il lavoro, basta sgravi. Crisi lunga. Aiutiamo le imprese che investono dal referendum, governance più forte. E a proposito del referendum, appunto c'è stato l'incontro scontro, lo definisce Repubblica. Tra Renzi e il presidente dell'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani, Smuraglia, a Bologna. Renzi, scontro con l'Ampi, a casa solo se sfiduciato, è l'apertura di Repubblica. La foto a centropagina sul quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carrino, il resto del Carlino è il giornale di Bologna. Bello, ciao, è il titolo. Eh, referendum, Renzi faccia a faccia col presidente dei partigiani, tensione fischi, la platea della festa di Bologna si spacca. Bello, ciao, Beh, simpatico come titolo gioco di parole ehm... e eh, il manifesto sempre sull'argomento Renzi Smuraglia le due Itali, alla fine Fischi per il Premier. Ancora eh, sulle banche, rimborsi da lunedì via ai pagamenti, eh, si parla dei rimborsi eh, degli obbligazionisti della Banca Popolare dell'Etruria, questo è il titolo che leggo sul Corriere di Arezzo, questo è un argomento che noi trattammo molto approfonditamente a suo tempo e ci torneremo senz'altro su... Italia Oggi apre così, ICI, la chiesa assolta dall'Unione Europea, il Tribunale dell'Unione Europea ha bocciato la richiesta delle rate arretrate per gli anni dal 2008 al 2012, sarebbero costate fino a 4-5 miliardi di euro. Cioè l'ICI non dovrà pagare, secondo il Tribunale dell'Unione Europea, l'ICI arretrata dal 2008 al 2012. Eh, Sull'immigrazione i dimenticati, l'apertura dell'avvenire tra Siria e Giordania 75.000 profi che sono bloccati nel deserto, senza cibo, tra la vita e la morte la denuncia di Amnesty, le foto delle tombe vedete il diverso approccio questo è il titolo dell'avvenire, l'apertura di Libero invece, arrivano 235.000 migranti non è allarmismo ma la previsione del responsabile ONU in Libia sbarcheranno tutti sulle nostre coste e l'Europa anziché investire per creare benessere in Africa spende i soldi per mantenerli qui attirando sempre più disperati il giornale eh, Polizia stremo, Alfano e Renzi vengono a vedere il caos 20 miglia eh, la notizia con la quale avevano aperto ieri e c'è una lettera di Angelino Alfano eh, intitolata «Una situazione temporanea» e c'è la risposta di Alessandro Sallusti «Ma lo schifo è definitivo» è il titolo della risposta. Ancora eh, sull'economia, eh, pro, formazione professionale un disastro da risanare e la Sicilia, il quotidiano la Sicilia, il piccolo di Trieste ritorna sull'apertura di ieri, il governo riporta a casa i nostri caduti in Russia dopo la scoperta su della fossa comune con migliaia di salme e infine dagli Stati Uniti eh, sondaggi, Trump aggancia Hillary, la Clinton riappare sto bene, questo è il quotidiano nazionale sulla stampa, centro pagina, gli outsider che insidiano la corsa di Hillary alla Verde Stein, al Libertario Johnson un terzo dei voti dei giovani e Trump rimonta nei sondaggi Penso che possiamo concludere con quest'ultimo titolo del messaggero veneto del Friuli ricostruzione modello da esportare Serracchiani sono ancora vari delle scelte compiute qui da noi 40 anni fa 1976-2016 appunto 40 anni dal terremoto in Friuli-Venezia-Giulia Ci fermiamo qui allora diamo la linea a Giulia De Cataldo che condurrà il GR delle Due ringrazio regia Gianni Grimaldi il tecnico Fernando Conti in redazione Giorgia Allegretti Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo Ringrazio anche tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani sera. Buonanotte.